0: y que al final todas estas cualidades que trae esta gente nueva es lo que hace que Design crezca uh -huh. y que vengan ideas nuevas de afuera porque si tuviéramos gente igual a nosotras sería lo mismo una y otra vez
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos, eh, gracias a todos por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 4 de Emergentes y el número 68 de los episodios de MB Podcast. Ya estamos llegando al 100, así que va a estar bueno el episodio número 100. Gracias eh, a Silvana y a Cristina por acompañarnos el día de hoy. Ellas son las fundadoras de Designery, que es una boutique de diseño. Ellos lo que, lo, a ellas lo que se dedican es ayudar a marcas a crecer a través de la simplicidad e innovación. Es increíble porque cuando ellas me contaron quiénes son sus clientes, no lo podía creer O sea, una empresa boutique eh, que acaba de comenzar Probablemente hace dos, tres años Tiene clientes de Guatemala Que tal vez llegan, no sé, 50, 60 años En, en las industrias Entonces creo que es súper importante entender eso Y la validez y la credibilidad que les da A los procesos y al sistema que ellas manejan Así que es súper interesante Creo que una de las cosas más valiosas que logramos conversar Es una de las cosas que tenemos mucho los emprendedores que probablemente siempre cuando queremos emprender o empezar algún negocio para diluir un poquito el miedo pues siempre buscamos una persona más con quien compartirlo, entonces esa parte de la sociedad es a la hora a la hora se puede volver un problema en vez de una solución o, o una ventaja, ¿por qué? porque el, el, la sociedad es como un matrimonio, hay temas legales, hay temas de dinero, hay temas de nombre involucrados que si en dado caso no se maneja de la mejor manera probablemente puede tener repercusiones negativas en el negocio incluso en, en, en la sociedad Así que creo que es bien interesante entender cuáles son las funciones o cuáles son las, las cosas principales que uno tiene que considerar en el momento de querer emprender con un socio, cómo, cómo debería de ser alineado todos los valores y principios de cada uno para, para entender de que, ok, sí, esta persona va alineada a lo que yo quiero, esta persona también va alineada, entonces probablemente sí hacemos un buen match. Creo que es uno de los temas más importantes que se conversaron. obviamente Hablamos de sus luchas, hablamos de, de sus éxitos, de sus fracasos, que, que son las cosas que y los consejos de la línea de fuego que, que estamos del día al día los emprendedores así que espero que les guste eh, muchas gracias Cristina Sterkel y Ivana Manfredi por esta oportunidad de compartir su historia espero que les guste y les sirva a todos los emprendedores que nos están escuchando les recuerdo que este episodio es patrocinado por Aeropost ellos nos están apoyando para poder co eh, conseguir mejor equipo de producción gente eh, llegarle a más gente incluso por medio de las redes sociales así que aprovechen si en dado caso quieren comprar cualquier cosa por internet lo pueden hacer en aeropost.com espero que les haya gustado, la gente que nos llegó a visitar al Star les recordamos que es el 12 de septiembre el próximo episodio que es el final del primer chapter que ya luego les vamos a explicar y probablemente esta semana se estará subiendo el episodio número uno que fue con Pancho García, así que espero que se las gocen y cualquier comentario o si saben de alguien que les pueda gustar, por favor compartirlo, así que muchas gracias y disfrútense ese episodio de Emergentes
0: Nuestra historia con Silvana va un poquito, es un poquito diferente, creo yo, a las que uno escucha. De, éramos mejores amigos Ajá. y decidimos poner un negocio. Trabajamos juntas antes, en el último trabajo que tuvimos como empleadas. Trabajamos juntas, yo estuve un año, Silvana estuvo seis meses más o menos. <risa> o sea, yo duraba poco en los trabajos. Y al mismo tiempo fue como, mira, voy a renunciar yo también. Bueno, renunciamos, va, sin tener nada sobre la mesa. Solo fue así como, ya no estamos contentas acá, renunciamos. Renunciamos. Y como a las dos semanas Silvana me habló y me dijo Mira, tengo este proyecto que quisiera hacerlo una empresa okay. y, y yo soy comunicadora, Silvana es diseñadora gráfica Entonces me dijo, unamos como que lo que sabemos de ambas cosas Y ofrezcamos un servicio que hay en Guate pero que no está siendo especializado okay. Hay agencias que ven diseño, publicidad, PR y todo al mismo tiempo Pero no había alguien que se encargara de ver la marca por su esencia Y contar historias a través de marcas entonces, así fue, ah, pues hablamos y, como a las dos semanas nos juntamos y empezamos. Fue así como, bueno, ¿cómo se va a llamar? No hablamos como que también nos caíamos o que también nos conocíamos porque nos conocíamos de vista <risa> o de saber quiénes éramos, así como por amigos en común. Okay. Pero después nada, y ni siquiera lo pusimos sobre la mesa. Creo que eh, cuando empezamos, literal, fue en nuestras casas, así con nuestras compus. Eh, esa dinámica de empezar algo desde cero con alguien te vas dando cuenta bien bien, así como ciertas actitudes o ciertas cosas que te dicen no sigas o tu gut feeling que te dice dale con todo, entonces siempre tuvimos como esta sinergia de entendernos bien, comunicarnos bien y,
1: y así ha pasado, ya tres años ¿Y, ¿Y tuvieron, o sea, la, esa famosa idea De hacer una sociedad de un principio? O, se, o sea, dijeron, no, tranquilos Probemos, seamos novios Primero después nos casamos
2: <risa> No, es que fue bien chistoso Porque Designery al final fue algo que yo Siempre tuve la idea De tener mi propio negocio porque de verdad Yo no sabía, yo no servía teniendo Los jefes.
1: incontratables ajá.
2: Sí funcionaba y tuve una jefa que la amo con Tommy Todavía le digo jefa a veces okay. Que es Cristina Santos de C. Santos ah, okay. que es una mujer que yo admiro demasiado por el, la forma en la que ha hecho su negocio. Pero hubo un punto donde decía, me estoy volviendo loca. Yo necesito poder crear como mis propias ideas y meter la pata solita, uh -huh. pues. Y la Cris Cabal, eh, empezamos a trabajar en proyectos que eran chiquitos al final, pero fue todo un proceso porque primero era como, va, tenemos que facturar, pero no vamos a sacar nuestras facturas. Entonces, okay. facturemos con las facturas de mi Ajá. papá.
1: Ah, okay, ok. Que
2: mi papá da servicios agrícolas, okay. no tiene nada que ver con publicidad y comunicación. Okay. Y nuestra, nuestro primer cliente grande, que fue a los tres meses de haber empezado Designery designer, fue la licorera. Fue un proyecto con, con Quetzalteca.
1: O sea, una empresa pues. Sí, para nosotros fue como wow. súper
2: grande. Y nos tuvimos, fue todo ese proceso de volvernos proveedores.
1: Ya. Yeah que sí, para que eso, para, o sea, mandar. para ese
2: entonces era como, como así proveedores, no estoy entendiendo <risa> nada. Y entonces ya después de esa, y ahí sí nos dejaron facturar con esas facturas no sé por qué la verdad. Ya fue como, bueno, ya tenemos que empezar a ser un poco más formales, entonces...
1: O sea, ni siquiera habían patentado... O sea, no habían sacado su patente de comercio, nada. así como el designer y al menos individual. Nada. Cero, okay. cero.
2: Y ahí era literal todo lo que nos entraba a la empresa, dividió dos.
1: Ok. Nada que vamos a invertirlo nada. en nada. Es que
2: nosotros somos... O sea, la Cris, como dijo, es comunicadora, yo soy señora gráfica. Okay. Las mates y las finanzas... Sí. No Pero, es algo que es nuestro fuerte nunca. Y teníamos
0: pues. cero conocimiento del proceso mm -hmm. de emprender. Ajá. Porque cero. venimos de dos familias que... No están acostumbradas a eso. Por ejemplo, mis papás, ninguno de los dos es emprendedores de tus papás. Mi papá sí
2: nos ayudó un poco, sí nos ayudó bastante, perdón, al principio. Pero siempre era así como, pero es que tienen dinero para hacerlo. Y era como, no.
1: Okay.
2: Y no estábamos en la posición, ni, ni la crisis yo en ningún momento fue como, ay, pidámosle dinero a nuestros papás. Uh -huh. Porque creo que hemos sido chavas bien independientes, entonces fue como... Y no, y no, no es como ay, que necesitaban,
1: eso. o sea, el dinero. O era para sobrevivir ustedes, como su salario, digamos. Sí, para pagarnos nuestro yeah. celular, okay.
2: el carro. Pero
0: así empezamos, de verdad, Ajá. era como, entraba en cheque y era mitad, mitad, mitad mita, y así. Cuando empezamos a crecer y ya empezamos a ver como que en el mundo en el que nos estábamos metiendo, fue como, bueno, necesitamos ordenar esto, ponernos un salario, eh, si queremos crecer, tener gente y ordenar todo. Hicimos la sociedad, nos pusimos un salario, empezamos ganando 800 quetzales al mes. Okay. Literal, fue pues, así como, Ajá. ¿qué necesitas pagar en tu mes? Ajá. Celular fijo. Y, y gasolina. Y gasolina. <risa> Eso era, solo. Porque las dos íbamos en la 1, no nos habíamos graduado en la U Entonces, fue como, bueno, 800, démole Y me acuerdo una vez que nunca se me va a olvidar que yo metí la pata en un proyecto y mandé imprimir algo que estaba mal.
1: Y me tocó pagarle. Y me tocó
0: pagarle me quedé sin sueldo ese mes. <risa> Pero me aprendí, o sea, se me quedó súper grabado. Entonces... Uh -huh. Ha sido una experiencia súper gratificante. Sí, yo
1: creo que, o sea, la pregunta a la que llegué es porque es un error que mucha gente comete. Yo cometí cuando estaba emprendiendo antes que era lo primero que hacías era mucha de una sociedad: es que tienes que vivir las acciones, que te tienes que proteger y que tienes que ir tu parte y que el otro se puede llevar tu parte. Y al final, el trámite para hacer una sociedad anónima, uno son como cinco mil o seis mil que salen. Uno es, se tarda como dos meses. Después, para disolverla o para venderla o para que ya no funcione, es otro trámite que te baños. Entonces, eh, cabal, yo estoy empezando a dar clases y era uno de los primeros tips y mucha gente te lo pregunta, o sea, ¿qué tan rápido uno tiene que patentar sus cosas? Y es como, no, me tranquilo, validalo, uh -huh. o sea, anda al mercado, que la gente te compre, conseguir tus, tus empresas grandes y cuando ya la gente te está diciendo, mira, necesito tus facturas, no sé, como ya de eh, contribuyente normal, ya te preocupas, pero no estar preocupándote desde un principio en temas tan como que... Que requieren de... que tienen mucha trascendencia, sin dado caso, pues lo es.
0: Sí, desde eso hasta tener oficina, por ejemplo. Ajá, lo exact... platicábamos con Silvana de... Eh, cuando empezamos en nuestras casas, Contratos. en la casa de Silvana, o en mi casa, o en cafés, o en restaurantes, y las reuniones igual, cafés y así. Y cero oficina. Estuvimos sin oficina como tres meses, tal vez. Y ya cuando empezó a entrar el flujo de dinero... Recurrente. Ajá, fue así como, bueno, ahora sí necesitamos una oficina porque los gastos de gasolina, cafés... Y todo lo demás nos va a salir igual que tener una oficina uh -huh. donde podemos tener las reuniones. Pero eso nos ayudó a, a ver que teníamos que gatear primero para caminar. Vale. Entonces, uh -huh. no nos fuimos de boca diciendo, bueno, invirtamos en una oficina, equipo, contratemos gente y así, sino lo fuimos validando y fue de verdad inconscientemente que lo hicimos, no... No, es como no que fue algo súper pensado, sí, ajá, ah. sino que fue muy consciente y, y aprendimos pues eso en el camino. Y es mucho, siento yo también, de guiarte por tu intuición
2: okay. que al final como emprendedor te cuestionas sí, siempre. Todo. O sea, todo es así como, ¿será
0: que lo estoy haciendo bien?
2: <risa> ¿Será que mañana me voy a levantar y no voy a tener un <risa> sentado en mi <risa> cuenta? Pero es ir por tu intuición y también hablar las cosas abiertamente uh -huh. como digamos si antes de la sociedad no lo habíamos hecho igual la crisis era como tú y yo vamos a ganar Exacto. 800 quetzales la cuenta de la empresa no se toca para nada más que sea cosas que tal vez pueden parecer un poquito como Lógica, hombre, eso ya ¿sabes? lo sabemos ajá. Ajá, pero entre más saberes, hablas las cosas como socios de cosas de tanto como de tu empresa como personales que te pueden influir un uh -huh. montón en tu día a día siento que es mejor porque de verdad, encontrás a alguien con el que puedes confiar sí. fuera de tu familia, la relación que tengas, lo sí,
1: que uno no sabe, o sea, ahorita están hablando de 800 quetzales ¿Qué pasa cuando hayan, no sé, 100 mil en la cuenta y que tu socio, no, yo quiero sacar para comprarme un carro? y O sea, todo ese tipo de principios y valores como que lo, medio los tienes que compartir uh -huh. con la persona que estás o sea, manejando todo eso. O sea, no es tan fácil. Por eso, eso fue mi primera pregunta. Uh -huh. O sea, ¿qué es qué, qué, qué lo primero y lo más primordial al empezar un negocio con, con alguien más? Es como que, te, como que medio... Tener coherencia de, en esos principios y valores como para que sepas que la otra persona respeta las mismas cosas que tú respetas o de cierta manera. Es
2: como un matrimonio. Ajá, sí. De verdad, o sea, tenés que compartir valores, principios, muchísimos ideales también porque la Cris y yo tenemos personalidades bien diferentes, pero en el fondo nos parecemos en un montón uh -huh. de cosas, ya en el punto donde nos pasan cosas bien raras y que solo es así como que la volteo a ver y ya, Yo ya sé que me dijo, pues sí, es como, sí, ajá. No hay necesidad en la, re, en la reunión de patear la, ajá, de, la de la mesa, sino que es como, sí, ya entendí.
1: sí ya sé que en la canturría. Pero ¿eh? es
0: algo que lleva un trabajo previo, sí. o sea, sí hay que hablarlo, como en cualquier relación de cualquier cosa, amorosa, laboral, familiar, lo que sea. La comunicación es clave y siempre lo decimos con Silvana, estamos en un matrimonio y fregamos de esa manera mm -hmm. porque es una sociedad, o sea, compartimos
1: bienes. Sí, Entonces, y hablarlo. hay un contrato ya de por medio, pues, sí. porque asumo que ya tenemos una sociedad.
0: Sí, Ajá, ya. entonces
1: ya hay un contrato que es como que mira... Ajá, o sea,
0: pero también, digamos, a la hora de formar la sociedad, nunca nos, nunca nos paramos a pensar así como, eh, bueno, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no sé qué? Siempre íbamos mm -hmm. así como, bueno, démosle, hagámoslo y... Eso nos ayudó mucho a seguir siempre y no estancarnos en cualquier cosa que okay. podía salir mal. Porque algo salía mal y era como, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, no, no se puede quedar así. Y es ir tras ello, siempre y cuando uno lo quiera de verdad, creo que se puede hacer súper bien uh -huh. sin inversión. Con, con la nosotros. cantidad
2: de información que hay ahora para los emprendedores, yo siento que ha de ser un poco overwhelming porque empezás a ver... Que tengo que hacer sociedad, que tengo que eh, dividir mis acciones, después buscar eh, venture capital, ah. eh, oficina, no sé qué. Entonces, es como va, esto puede ser que es algo que sea para el futuro, pero tenés que ir paso a paso. Nosotras literal queríamos oficina, pero todo, porque qué bonito se siente sí, tener oficina. Sí,
1: y, y tomar una foto con tu cafecita. Ajá, se siente lindo. Ajá.
2: Pero fue como, va, busquemos algo que pueda hacer que de verdad nos veamos como profesionales. Porque empezamos a los 23, entonces la mayoría de gente te ve como, ay, tan linda la nena mm -hmm. en su proyecto. Y, y que incluso
1: piensan de que te puedes ir. Así como que, ah, fijo, va a ir de viaje sí. en un año y ya nunca va a regresar.
2: Y entonces... Encontramos este lugar eh, de multiverse uh -huh. que se llamaba Collision Factory. ¿Se
1: llamaba? Se llama, se llama, se llama, se llama. todavía no sé, ah, sí, ah, okay. sí, toda no, ahí, no he regresado. O sea, ahí, ahí comenzaron ustedes. Ahí empezamos.
2: Okay. y era es como un co-working space. Ajá, a es ver, un co-working space y era como, bueno, está en zona pradera, que es un edificio uh -huh. importante en los negocios de Guatemala, ajá. entonces como nos vamos a ver legítimas, ajá. <ríe> es mi palabra <ríe> favorita. Y ahí empezamos, literal, y era como que va, alquilemos para nosotras dos. Después... Tal vez podemos alquilar porque como que se puede alquilar espacios más yeah. grandes. Entonces era como... Van, o poco a poco, pues... Ahora, ahora agarremos un, un cuartito y así. Pero, y siempre soñando, la verdad es que eso es algo que nunca nos hemos como cortado las alas de uh -huh. una de las dos, sino que soñando así, cuando como, tengamos nuestra oficina, vamos a hacer esto, esto, esto. O cuando abramos la oficina y no sé dónde va a ser así. Pero son cosas que... Después, cuando te das tiempo, o sea, te tomas el tiempo de decir años atrás, es como madre, donde estamos paradas, ahorita uh -huh. era lo que
0: soñábamos uh -huh. hacer, pues. Y que siento que los emprendedores vienen con esta carga encima de tener todo de una vez. Okay. De, tenés que buscar capital, tenés que tener tu oficina, tenés que estar preparado cuidadito para todo. Dinero, Ajá. Ajá, cuidadito y te pasa esto, cuidadito y no sabes lo legal. Cool. Es como lo quieren saturar a uno de información que a uno de verdad le da miedo y dice, uh -huh. mejor no, o no quiero perder esto, o no quiero hacer esto cuando uno lo hace más así como de forma espontánea y más lo deja ser natural, o sea, si tengo que tener capital, pues lo busco, pero entonces voy a dejarlo leal para después. Uh -huh. No saturarnos de todo, sino que irlo haciendo paso a paso, ir entendiendo de que ahorita no puedo tener una oficina sola, pero puedo ir a un coworking, que okay. es una oficina. Entonces, ir eso pesando las opciones que hay, porque hay un montón, y no solo dejarse guiar por... Madre, ellas les va súper bien, tienen una oficina y <risa> sí, yo quiero ser como <risa> Tengo ellas. Tengo que tener una oficina. Ajá, Ajá, entonces yo quiero empezar así, sino de verdad irse hasta atrás y decir... No, muchas, nosotros empezamos en nuestras casas. Cal.
1: Sí, y son las historias que vas a contarle después a tus hijos, de cierta manera. Es como que, mira, yo empecé ahí. O sea, no quieras empezar ahorita en oficina. Sí, o sea, tranquilo. Trabajar poco, poco. en
0: mi
2: casa era lo peor, porque mi mamá... No, era lo peor, slash lo mejor, porque mi mamá es así... Típica mamá que uno se sienta en la sala y es como... Quieren tomar, comer, eh, les traigo a alguien que les sople. Entonces era como que nunca nos podríamos concentrar porque siempre estábamos comiendo. Sí,
1: de boquitas, trabajábamos
0: dos horas y era como vamos a ver un episodio. Sí,
1: <risa> Va, ese es otro punto. O sea, ahorita, o sea, vamos en, en mi caso, yo tengo mi estudio, en mi oficina en el, en, en el apartamento, yo me he salvado de eso por el hecho de calendarizar mis horas. O sea, yo incluso hasta tengo calendarizada la, a la hora que voy a comer a uh -huh. mediodía. Entonces, digamos, si en dado caso termino de hacer algo, eh, y que tal vez no lo tenía dentro del calendario y digo, bueno, tengo tiempo libre, veo mi calendario y no, aquí es donde puedo aprovechar a, invitar, a buscar a más gente para invitar al podcast, uh -huh. aquí es donde puedo hacer, no sé, contactar a revistas para ver si les interesa algún tipo de historia que yo he logrado sacar, o sea, como que eso te evita y te da como una cierta presión, un recordatorio que puedes aprovechar ese tiempo y evitar, eh, me voy a echar en mi cuaje 40 minutos, no sé. Y creo que es una estrategia que yo iba aprendiendo en el tiempo porque sí, obviamente tenés esa tentación de voy a salir y voy a ir a comprar un café y voy a, ir a Mac y como que vas perdiendo el tiempo porque tenés, uh -huh. tenés full disponibilidad de tu tiempo, pero tenés que ser disciplinado de cierta manera. Entonces, si en, yo creo que es peor siendo dos personas porque es como que yo quiero descansar ahorita, pero la, la otra está trabajando y qué va a pensar si yo me voy a acostar un ratito, o sea, cómo uh -huh. manejan esa perspectiva eh, de ustedes dentro de la empresa de sus funciones y responsabilidades
2: es, tener, es aprender a tener una estructura pero entender que dentro de la estructura puede ser que tú ayer hiciste un calendario y hoy en la mañana te cambió Fijo, todo eso, eso pasa entonces es solo aprender a eso pero yo creo que lo hemos hecho bastante bien en el hecho de nos pusimos horario de trabajo eso uh -huh. sí eh, y siempre es así como mira hoy voy a dar tarde porque tengo que ir, a hacer, tengo que ir al banco cosas así okay. tan sencillas que como que si le estuvieras pidiendo permiso a tu jefe, pues, Ajá. pero no es que nos estemos pidiendo permiso, solo es Como te estoy avisando, pero después yo no tengo que estar con la crisis diciéndole así como, mira, fuiste al banco y ya usaste y ahí repusiste tu media hora. Ajá.
0: Eh... Algo que la gente siempre nos dice es como, qué rico que son sus propias jefas, Ajá. tienen todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieren. Sí, o sea, sí es delicioso poder disponer de mi mm -hmm. tiempo, pero también la contraparte es...
1: Estás trabajando todo el día. que estás
0: trabajando todo el día <risa> y que los clientes igual molestan todo el día Exacto. pues no molestan
1: porque al final son están clientes ahí, están ahí. ahí
0: todo el día entonces eh, es una responsabilidad uh -huh. súper grande saber cómo manejar tu tiempo es como cuando uno entra a la universidad que te dicen así como en el colegio los maestros están atrás tuyo así Ajá. como la tarea, la tarea de la universidad si no la entregas, Tú está perdés. bien, vas a perder Ajá. es lo mismo en una empresa el jefe está atrás tuyo diciéndote así como mire vino tarde, mire no sé qué le vamos a descontar cuando uno es su propio jefe, uno no tiene a nadie atrás. Entonces, uno solito tiene Exacto. que ser... Cuando uno tiene una socia, pues eso es más fácil porque nos vamos haciendo UPA. Uh -huh. Pero después de eso es como, bueno, o sea, hay que organizarse bien, hay que sacar el trabajo, mantener satisfechos a los clientes. Ya no va a ser culpa de mi jefe que pierde el cliente. Es mi culpa que estoy uh -huh. perdiendo el cliente. Entonces, priorizar. O sea, si uno pone una empresa, uno tiene que saber que lo, el trabajo va primero, obviamente. Y uno va a trabajar el doble o a veces el triple para poder sacar el trabajo. Pero nos ha ido bien con el tiempo. Como sí. dice Silvana, no es que nos pidamos permiso o así. Sino que sabemos que si hay un trabajo que sacar y yo me quiero ir antes, por ejemplo.
1: lo Voy a hacer más rápido y le voy vale. a decir, mira,
0: me voy antes porque estoy cansada. Pero ya hice el trabajo.
1: Y es que es, es importante porque hasta, hasta que cierto punto... Yo no sé si así son las mujeres, pero los hombres tal vez como medio competencia. como así que yo estoy trabajando y vos te fuiste a no sé dónde? Y yo cerré cinco y vos no has hecho... O sea... Existe este tipo Y yo he hablado con mis amigos De que están emprendiendo Están trabajando Con alguien más Y me dicen Sí, pero es que porque él eh, No sé, anda haciendo otras cosas Y yo vendiendo? Entonces como que ¿cómo, lo, ¿Cómo lograron ustedes Desde un principio Que no les pasara eso? O sea, ¿cómo le recomienda A la gente que Están ahorita empezando A pensar en un negocio Con un socio Y que no quieren O sea, desde ahorita Tal vez comunicarlo ¿O qué? Para evitar eso De que de que a veces No sé, tal vez yo soy más eh, Bueno para las ventas Pero entonces ¿Vos a hacer? Eh, vas a ser solo administrativo, pero si no tenemos tantos clientes, ¿qué vas a administrar? O sea, ¿qué pasa ahí? Como,
2: ¿Cuál es el equilibrio? ¿cómo se,
1: ¿Cómo se separan las responsabilidades o cómo separaron ustedes para evitar ese tipo como de competencia de, de por qué yo hice esto y tú no? Uh -huh. no, no, no sé si les pasa, pues, no, pero...
2: Sí, nunca, no, sí, no es que nos pasó en el, en el modo de competencia, pero habían, han habido oportunidades en donde como a veces los clientes son bien demandantes de atención, uh -huh. sí se sienten épocas en donde... Porque la Cris y yo miramos clientes juntas, pero al mismo tiempo las miramos separados. Porque yo atiendo a uno, ella atiende a otro. Y hay días que nos piden que vayamos las dos a la reunión. Entonces, es como... si sí, yo, yo ya estuve full en este cliente, pero igual tengo que seguir viendo todos los demás. Ajá. Pero es ordenarnos muchísimo en saber cuáles son nuestras cualidades y nuestras habilidades. O sea, desde el principio dijimos, las dos vamos a vender... Y no es como que vamos a ganar comisión o algo así, Ajá. o sea, las dos vamos a vender porque esto es nuestro Ajá. Entonces, movámonos, eh, hablemos, todo el tiempo estamos hablando con gente Como que hubo un tiempo que teníamos un, una necedad que, que nosotras creíamos que si mandábamos 50 correos a la semana De esos correos iban a salir clientes Ok Pregúntame cuántos contestaron Cero Cero o sea, de, de plano contestaban Y era así como, ay, muchas
0: gracias por su interés Pero ese gracias es no, gracias okay. Ajá. Esa fue una meta, digamos, que nos pusimos Así Ajá. como, a la semana te, te tenés que enviar 50 correos O sea, no me importa a quién, no me importa cómo tenés que enviar Y nos dimos cuenta que era una presión Que nos estábamos poniendo, que no nos estaba generando o sea, Nada, no nos eficiente. estaba desgastando Porque Ajá. 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 era como, no me contesta nadie
2: Será que estamos haciendo algo mal Pero es lo que pasa cuando empezás Y de ahí, dividir o sea, dividir bien como... Según tus aptitudes y tus talentos, qué es lo que vas hace a hacer. O Ajá. sea, la Cris a veces le ha tocado diseñar, digamos, o le ha tocado hacer de directora creativa, pero yo sé que ella va a respetar esa, ese, ese lugar en... Como que mi lugar ¿Qué es en la tu responsabilidad? Y de la misma manera. A veces yo soy pésima para el copywriting, pero a veces me toca hacerlo y me toca hacerlo con las diseñadoras. Pero de ahí siempre le doy su lugar a la Cris. es como okay. que, mira, tenemos que hacer esto. ¿Me recomiendas poner esto o esto? Y es como, sí, va de molesta vuelta o... Podemos de esta manera en el sentido en donde tú sabes que no puedes hacer todo, pues.
1: No, y es cierta manera como de madurez, ¿no? Es como de madurez mental de cada una decir, no, yo voy a respetar, o sea, darte sí. tu espacio. Pero yo creo que es algo interesante recalcar porque no es, no es tan fácil. O sea, cierta, o sea no. eso lo llegas a tener hasta cierto nivel de experiencia y trayectoria con alguien como para decir, no, o sea, yo respeto a él, Ajá. él me respeta a mí y vamos a llevar esto juntos porque es algo que es para largo plazo.
2: Y desde el principio tenés que entender que, o sea, es alguien que te va a ayudar a crecer, no tienes por qué estar teniendo competencia con alguien Ajá. que es tu mano derecha en todo, pues entonces, no sé, o sea, nosotras de verdad que hemos tratado un montón de cosas, pero imagínate, lo que nos funciona un montón para organizarnos es, los lunes tenemos reuniones en donde casi que planeamos toda la semana, porque eso es lo que nos sirve, ¿eh? no podemos planear de aquí a un mes, porque nuestro tipo de negocio cambia uh -huh. rapidísimo de un día para el otro. No,
1: y en la etapa en la que están también no es también. como que ya tenés así, ya estructurado todo, sino uh -huh. que surgen de la nada clientes más importantes y tienes uh -huh. que desarrollarles algo específico para ellos. Cabal. Ajá.
2: Eso nos ayuda a dividir, a dividir un montón. La, los Google Calendars o el Apple no Calendar, ese día, yo vivo
1: por él. Sí, o sea, sí. yo
2: me levanto todos los días y lo veo y es como, ah, hay que hacer esto. Y cuando lo veo vacío es como, o sea, que no tenemos reuniones y ahí es cuando ya es como... Ay, sí, se me olvidó apuntarla, y yo, va, entonces la apunto, o bueno, la Cris la apunta, pero de ahí, ¿qué otra cosa? Es como lo que lo usamos para el tiempo, <risa> es que tenemos tantas... Digamos,
1: usan Slack y todo usamos esto... Usamos es... Slack, sí. eso sí
2: fue un cambio que hicimos por prueba de error, y fue algo que nos tocó el año pasado, que tuvimos una rotación de personal así, parecía como que, no sé, carrusel. ¿Pero por cosa. qué? Porque los diseñadores son muy buenos para trabajar, pero hay gente que no es tan comprometida con su trabajo, y lo ven más... Más porque si están en la U... Lo ven más como... Ay, solo estoy haciendo pisto Para salir de la U... Uh
1: -huh. O oh, porque mis papás dicen... Que trabajan algo... O algo así... Ajá...
2: No lo ven tanto como... A alguien que de verdad... Esté comprometido en crecer en una empresa... Y... Siento... No sé si solo soy yo... Que los millennials... Están como... Muy acomodados... A, a ver las cosas como... Ay, lo que estoy haciendo ahorita... y ahí eh, miro después... Uh
0: -huh.
2: Entonces costaba mucho... Encontrar a alguien... Que de verdad tuviera como que... Esa visión de crecer... Adentro de la empresa... Porque al ser una empresa chiquita... Tú miras a la jefa y decís: Yo de ahí no va a pasar, pues. Ajá. Que lo puedo entender. Pero también hay gente que sí quiere ser parte de esa sí, historia.
1: Sí, no, y saben que van a crecer, pues van a, se va a desarrollar un nuevo departamento. Hablemos de ese tema: o sea, de, de, desde hace un año ahorita, ¿qué cambios hicieron al reclutar diseñadores? O sea, ¿qué, ¿qué preguntas hacen ahora como para darte cuenta si, dado caso, el diseñador va a estar mm. más comprometido al año pasado donde la gente derrotaba? ¿Qué cambios hicieron?
0: Um... O cómo lo hicieron. Creo que casi no ha cambiado nada. Como que son las mismas preguntas. Nosotros al, al hacer el equipo, siempre hemos estado muy conscientes que queremos personas primero que compartan nuestros valores como personas. Y puede ser que en el área de diseño no estén muy bien pulidos y que nosotros los podamos pulir. Uh -huh. Pero que tengan como que esa vocación y esas ganas de trabajar y de hacerlo bien. Al final, nosotros también somos millennials. O sea, no nos podemos separar de ese grupo. Y... Eh, nos ha pasado que es como queremos crecer ya así Ajá. como madre ya ya queremos estar acá y nos tenemos que hacer un paso atrás y decir ok no tiempo tenemos que hacer esto, esto y esto lo mismo es con el equipo es imposible encontrar a la persona ideal a la primera eh, ...siempre van a haber pruebas y errores... ...nos ha tocado gente increíble... ...como nos ha tocado gente que sentimos que solo... ...no va con nuestros mismos uh -huh. ideales... ...y que hay que reemplazar, se nos ha ido gente... ...hemos tenado, tenido que dejar ir gente... ...de todos los escenarios... ...y si fue desgastante... ...el año pasado sí nos tocó como... ...bastante rotación... ...pero porque nosotras mismas también... ...como que identificamos... ...los no negociables con la gente... Okay. ...al principio... Obviamente, era la primera vez que contratábamos a alguien. Entonces, contratábamos a alguien y era... Hagamos todo lo mejor que podamos queríamos para que nos amen. Queríamos ser jefas yeah. cool. Queríamos ser esas jefas cool que nos amaran y que todo el mundo hablara bien. Así uh -huh. como tengo las mejores jefas del mundo. Y tampoco queríamos repetir cosas que habíamos visto donde habíamos trabajado que no nos gustaban. Entonces, entre ese descubrimiento que estábamos haciendo... Obviamente, a veces metíamos la pata y no nos dábamos cuenta. Y la gente con la que estábamos. Cuando después queríamos como envendar nuestro error, se quedaban así como... Pero, Pero es que ustedes no... ya me habían dicho, ah, ¿por qué están cambiando? Entonces, Ajá. tampoco los podemos culpar por no, no haber sido comprometidos. Uh -huh. Porque nosotros también estábamos aprendiendo en el proceso. Y ellos fueron como nuestra prueba, nuestro Ajá. ejercicio. Ajá. Y Bien. ya... Nuestros ratos con... del agua. Con ellos, <risa> <¿Con> el... <risa> de India. Nuestros conejidos de India. Ajá. Entonces, sí. fue así como, bueno, entendemos que iba a pasar esto. Y conforme fuimos rotando, ya... Éramos como más rápidas sabiendo. Así como, bueno, empezaba un mes, dos meses, veíamos que no era como... Ya, o sea, que no se quede, que se vaya. O así, hasta que ahorita ya tenemos un equipo que amamos, adoramos... ...y que sin ellos no seríamos nada, la verdad. O sea, no podríamos estar todo lo que estamos haciendo hoy. Pero estamos conscientes de que igual puede seguir cambiando. O sea, ¿Oye? así como nosotros un día decidimos renunciar de nuestro trabajo... ...y poner algo más, la gente que está en empresas... Pueden tener esa misma visión o misión sí. en algún momento. Pero nosotros estamos conscientes ya del tipo de personas que queremos y los estándares que vamos poniendo. Uh -huh. Porque llega una persona y es como, madre, teníamos miedo de dejar ir a esta persona porque es buenísima, pero llegó esta nueva y es excelente. Ajá. Entonces, saber de que hay gente afuera muy buena buscando trabajo y solo darle la oportunidad. Y, y tener paciencia. Y, y tener paciencia. Es que yo
1: creo que o sea, estas preguntas de la... De cuando uno contrata... Las hago porque yo viviendo este momento... Antes yo juraba si voy a contratar a 10 personas. Es dificilísimo contratar a alguien. O sea, tener una persona es como un güiro nuevo que le tienes que enseñar todo. Dedicarle tiempo, comprometerte. Porque si en dado caso él no crece de una manera... Fue, tal vez fue parte de tu culpa. O sea, del, del compromiso que vos tuviste hacia él incluso. Porque de cierta manera tenés que educarlo de la manera que quieres que, que se Totalmente. desarrolle dentro de tu empresa. Entonces, no es fácil.
0: No es fácil. No es y lo más fácil. difícil siento yo que en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida van a ser las relaciones humanas. Uh -huh. Porque cada uno es tan complejo y tiene tantas cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, Silvana y yo pues crecimos muy parecidos nuestras familias, pero la gente que es de nuestro equipo... Cada quien viene de su caballo, rollo totalmente y, y, de y creció tiene sus diferente. En sus ajá. Casas, Entonces de... manejan las cosas de manera diferente. Uh -huh. Y con Silvana decíamos, es que queremos unas mini ajá. que sean idénticas, ajá. Ajá, para Real. que todo sea bien. Y nos dimos cuenta que no, que no, o sea, es imposible. Y que al final todas estas cualidades. ...que trae esta gente nueva... ...es lo que hace que y crezca... Uh -huh. ...y que vengan ideas nuevas de afuera... ...porque si tuviéramos gente igual a nosotras... ...sería lo mismo una y otra vez.
2: Y algo que es re importante es... ...durante la... ...como que la contratación... ...nosotras no hacemos eso como lo que hacen... ...en otras empresas de recursos humanos... Ajá, ...que, que tienen procesos ajá. así... ...gigantes y exámenes de no sé qué... ...que yo entiendo pues para las corporaciones... ...supongo que hace algo muy importante... Uh -huh. ...pero... La crisis y yo siempre nos hemos guiado un montón como el, el feeling, la intuición que tenemos de las personas, que es como, mm, yo no sé por qué, pero esta persona así no me da buena espina. Y darle la, o sea, la oportunidad de hacer una prueba de tanto como cómo te miras aquí a, no sé, a cinco años, qué quisieras hacer cuando salgas de la U, si es que estás en la U, cuánto quisieras ganar. Son preguntas que tal vez hay gente... Como los emprendedores le dan miedo de preguntar porque dicen... Tal vez si yo le pregunto eso, ¿él cree que va a ganar? No, mm -hmm. si no es conocer a la persona ¿cuál es, es como, su, cuáles son sus metas de realización, pues... Porque, por lo menos a mí me gusta que cuando nosotros contratamos de verdad... La idea es que la gente también crezca a través de nosotras, pues... Y te das cuenta claro. del impacto que tiene la gente, o sea... Nosotras, si la gente que trabaja con nosotros se puede graduar de la U... Porque se va a pagar la U... O se van a pagar cursos para aprender una de las diseñadoras le, hace unos meses se pagó un curso de silografía y así como, qué cool que lo está haciendo y que de verdad se sienta motivada a hacer eso y no solo es como, voy a trabajar a la oficina y me voy a uh -huh. eso, voy a dormir a mi casa y como tener todas estas cosas que al final es entender que estás trabajando con un ser humano y no con un robot
0: No, y estas preguntas nos ayudan también a entender dónde están ellos parados por ejemplo, uh -huh. si le preguntamos a alguien ¿cuáles son tus metas de aquí a cinco años? y lo primero que nos dicen es... El otro año me gradué de la U y me quiero hacer una maestría. Cool. Entonces ya decís, bueno, esta gente no, se, no, no ve su trabajo a largo plazo. Uh -huh. Sino que uh -huh. solo quiere algo para trabajar mientras se va. Pero son cosas que hemos ido como que pulviendo y dándonos cuenta que al principio no nos dábamos cuenta. Era como, ¡ay, qué cool! Se quiere ir a maestría. Ajá. Pero ahora es como, bueno, entonces, ¡qué bueno por ti! Pero a designer y no le beneficia a alguien que solo vaya a estar seis meses y después se va a ir. Porque es un montón de inversión en tiempo en dedicación, en enseñarle todo o sea todo el know-how de la empresa para que cuando ya lo sepa todo se nos vaya no es solo no quererle dar la oportunidad sino en Cuidar designer y cuidar como que la gente que entra y la, con las intenciones Qué que vale. entra. Y
1: ustedes mm -hmm. tienen alguna pregunta en específica que se le hacen, así como... Esos de Google, que es como que, ¿qué pasa si sos una ficha y estás en una licuadora? ¿Qué, ¿Cómo haces para salir de ahí? Ese tipo de, ese tipo de cosas que, <risa> no que, que hacen al, al revés a pensar y decir, wow. O sea, de manera creativa, pues, o sea, como estamos metidos en, el, en la industria creativa. asumí que tal vez ese tipo de preguntas se hacen, no.
2: No, es más, <risa> les ponemos como un reto, así como... Mira, está esta marca que es de, voy a poner el ejemplo, Mai que es una marca de ropa para pacientes que han pasado por cáncer o están okay. pasando por un tratamiento de cáncer. Entonces, son marcas que no, la gente no está, o sea, no es así como la típica de, te toca hacer un diseño para una stand de comida, sino que es como, mira, hay que hacer eh, la campaña de lanzamiento de esta marca, los mensajes claves, y eso a la gente le pone como que a pensar, porque dicen, primero no va a trabajar para una empresa que está llevando marcas como tan comerciales y convencionales, sino tenés que hacer como que enseñar cuáles son tus mejores ideas. Okay. Y creo, ahí es donde nos hemos dado cuenta, sí. porque decís la gente, porque les decimos así como, eh, te damos esto y tú nos tenés que mostrar qué harías tú para dar la campaña. Entonces, hay alguien que siempre se va por lo convencional, que es así como, vaya, smoothies... y sí. nosotros no, no hacemos eso. O sea, lo hacemos, pero son para marcas muy específicas. Okay. Y esta marca, eso no lo va a poder hacer. Entonces Ajá. ahí ya te das cuenta como... No solo eh, cómo funciona la cabeza de las personas... Para darse cuenta y identificar rápido como... Ah, no, esta marca necesita esto, esto y esto.
1: Eh, de, pero designer y se... Se, se, o sea, se diverge de las diseñadoras normales... Que me hacen un logo a mí... Y ustedes me mantienen mi marca. ¿Cómo es que funciona... O sea, el desarrollo del brand desde Ajá. cero?
0: Cabal, eso como que completando con lo que decía Silvana... Parte de que los ponemos a hacer esta prueba... Es para ver su capacidad de poder contar una historia a través de una marca. Ok. Que sentimos que eso es lo que nos diferencia a nosotros como designer. Y no es solo te vamos a diseñar algo súper lindo. Sino que te vamos a diseñar una marca increíble que va a tener una historia que contar. Creemos firmemente en el marketing experimental. Y en que las experiencias hablan muchísimo más ahora que solo un buen producto o un buen servicio. La gente quiere conectarse con marcas. Uh -huh. Ya no solo quiere ser consumista, sino que, que formen parte de su vida sin ser obsesivos o super pushies con ellos, pero que ellos se sientan cómodos llevando un estilo de vida de la marca. Eso es básicamente. Y es
1: historia que, si es que, como un, o sea, un ejemplo, o sea, alguien de una historia de una marca... Para o sea,
2: nosotros, la historia empieza desde el nombre. Y okay. es algo que no muchas personas lo toman en cuenta, porque le preguntas a alguien, mira, ¿por qué le pusiste ese nombre? Y solo, no sé, se me ocurrió. Y no se dan cuenta que... Tú desde ahí, desde ahí tenés la oportunidad de empezar a contar una historia de a vender. Porque si tú contas la historia, así como... Te puedo contar la historia de designer. Y yo estaba obsesionada con esta plataforma que se llama Refinery29.
1: ¿Qué hago de fotos?
2: Eh, no. es, mucho es de contenido. Es de, de contenido ah, de mujeres mí, y en Power Mind, También es de hombres. Pero a mí me encantaba. Me encantaba la línea gráfica de todo. Yo decía, yo quiero que mi empresa se llame así, pero no lo puedo poner Ajá. así porque va a ser... A la idea. <risa> Entonces yo empecé a buscar así como palabras que conectaran y todo al final salió y por diseño Refinery uh -huh. y re refinar las historias y todo esto y después ya des después del nombre es como con la que siempre ponemos el ejemplo de que estás haciendo que el árbol empiece desde las raíces las raíces el nombre después la historia de la marca
0: como de ¿Cuál fue la inspiración detrás de todo esto? Ajá, ¿cuál es tu razón de ser? Porque, porque tu ¿Por qué? ¿Por qué tu marca tiene que existir en el mercado? Por ejemplo, yo siempre uso este ejemplo, es súper X, pero sirve. Si yo quiero poner un puesto de pan con frijoles en la reforma donde mm -hmm. en la mañana se ponen mil puestos a vender, ¿qué va a hacer que me compren a mí y no a los que ya están? Ok. ¿Qué va a tener mi pan con frijoles que la gente va a querer irlo a comprar? Que, no sé, yo voy a tener diferentes toppings para que la gente le pueda poner, o no sé, voy a hacer de la experiencia algo mucho mejor, como que desde un día antes pueden pasar comprando, yo al día siguiente lo tengo listo, no sé. Como que ir creando toda esta experiencia alrededor de la marca, alrededor de mi producto o de mi servicio, que va a hacer que la gente quiera quedarse. No solo porque estoy vendiendo un buen producto o un buen servicio, sino porque estoy haciendo que me importe, o sea, estoy dando a entender que la gente me importa, la gente que me está comprando a mí al contar esta historia y al hacerlos parte de la historia. Todo lo que decía Silvana es... Cuando uno se presenta o presenta su marca, no es lo mismo que te digan como, mmm, no sé, me gustó el nombre. Es como, ah, va, a que te empiecen a contar una historia que te va a amarrar de cierta manera que digas, a la madre, qué cool. Y puede ser algo súper básico. Pero ya con esa historia es así como, madre, es un fundamento que tú puedes irlo a contar a cualquier persona. Y van a haber personas que te van a creer y van a haber personas que no, porque no todo es para todos. Pero para nosotros eso fue como nuestro punto de partida y donde vimos la madre, la gran brecha de decir como hay tantas marcas que no se diferencian en el mercado porque no están contando una Ajá. historia, sino solo están saliendo a vender de manera agresiva y la gente ya está harta de ver todo yeah. esto Ajá. un
1: ejemplo, o sea, que se me ocurre ahorita podría ser Tom's, sí sí
2: es así es el perfecto, ok, ejemplo. porque
1: vende zapatos igual que mucha gente, Total. Y, o sea, está supliendo una necesidad que ya está suplida por un montón de, de empresas enormes y miles de, de zapatos, pero Enfocada en el desarrollo, de, o sea, el futuro de niños, pues. De... Y hasta
2: cuando conoces la historia del emprendedor es cuando te empezás a Ajá. conectar. Porque él lo descubrió en un viaje a Argentina que uh -huh. regalaban zapatos y fue así como... Ah, son...
1: Alpargatos. Alpargato, sí.
2: Pero nosotras, a raíz de todo esto, empezamos quisimos hacerlo porque la Cris y yo siempre nunca hemos creído en la competencia. De verdad, no creemos que tenemos competencia porque sabemos que cada uno está haciendo el trabajo que tiene que hacer con las marcas que lleva.
1: Okay.
2: Y cuando una marca se acerca a nosotros o cuando nosotros nos acercamos a una marca es porque sabemos que le vamos a agregar, no va a okay. ser solo porque, por favor, vamos a hacer los que Ajá. Ajá. Eh, Empezamos a crear esta metodología que se llama Brandology, que al final es dividida en cuatro pasos. Y estos cuatro pasos, lo que nos ayudó muchísimo a nosotros es a que el cliente de verdad pudiera entender lo que nosotros hacemos y no es solo de, es que yo solo necesito el logo, es que no no es que solo necesite el logo,
0: usted necesita antes de crear el logo y un después y son cuatro pasos super básicos, <risa> super básicos y como esto nos ha ayudado a hacerle entender al cliente el proceso que es crear una marca uh -huh. que no es solo así como bueno voy a sacar me mi... cobra un logo? ¿quién me hace un logo por 50 que sales? <risa> que hay mucha gente así sino que es de verdad tomarse el tiempo de crear un Ajá. bebé y parte de lo que hacemos en este proceso de Brandology... ...es darle atributos humanos a las marcas... ...porque okay. creemos que las conexiones van a ser más reales... ...por ejemplo, eh, valores, tono de comunicación... ...todo, hasta a veces...
2: Manifesto...
0: ...las vemos como personas, así como... ...si fuera una persona, ¿qué tipo de comida mm. comería? ¿Qué bebería? ¿A dónde iría? ¿Qué, ¿Qué carro olor? tendría? ¿Qué perfume se pondría? Intentamos hacer como este prototipo de persona... ...para que a la hora de que la marca salga... ...a relacionarse con su público objetivo... Pueda conectar como claro. lo hace una persona
1: Y digamos ahorita su mercado Antes no son emprendedores que están empezando o sea, Tu mercado ya es un poquito más alto Tenemos de todo, la verdad Nosotras
2: siempre hemos creído que pues, eh, Trabajamos, y lo decimos siempre Trabajamos desde startups, entrepreneurs Empresas grandes Porque no el hecho de que no tengas un Budget tan grande Ajá. No quiere decir que puedas empezar bien Lo okay. que pasa es que con tu budget nosotros miramos ah, bueno. cómo lo podemos ajustar, pero la idea es sacar marcas al mercado donde no importa cuál es tu el budget, el delivery que vas a tener a un lo que sea, o sea, el servicio o producto o lo que estés haciendo de verdad sea bueno. Y uh -huh. sea bueno no solo porque tú generaste este producto y tú generaste la idea, sino de la manera que la marca se está comunicando con la gente. Entonces, tenemos de todo, ¿verdad? De todo. Hemos tenido Digamos, una empresa que tenemos Que es de nuestras favoritas Todos son nuestros favoritos <risa> Pero es Parma, tiene 55 años en el mercado okay. Y Parma, o sea Literal, yo lo conozco porque mi abuelita Compraba ahí Y cuando nosotros llegamos fue como Esto es un montón, es una presión bien grande Porque es la marca que ha llevado generaciones No solo de la familia, de parte de los dueños Sino de generaciones en Guatemala Entonces es como vamos a lograr Mantener un poco de la esencia que uh -huh. lo tiene, que de verdad es como la tradición Con un poquito de lo nuevo, que es la gente que está preocupada más en qué va a comer De dónde ir su comida, las nuevas mamás,
0: eh, Ajá, los chefs Parma con 55 años o la marca que comentaba Silvana, Mike que es de ropa Que ellas sí empezaron desde cero con nosotras Tenían un logo que fue como, queremos a través de este logo hacer la marca Cuando lo vimos con Silvana fue así como, no. si nos dejan hacer rebranding no habían lanzado la marca, ya tenían su logo y fue así como si nos dejan hacer rebranding, les hacemos todo. O sea, de verdad, porque no podemos trabajar con un logo que no vaya mm. con todo lo que nosotros creemos de diseño o esto de contar una historia o por qué está hecho así. Entonces, confiaron en nosotras, nos dieron la marca, les hicimos todo el rebranding, hicimos todo desde cero y es lo que dice Silvana, estos startups que... No, eh, no se sientan a pensar o no se sientan a decir así como, le voy a poner mucho coco a mi marca para que cuando salga sea el hit, o sea, el éxito. Uh -huh. Y con ellas es un caso de éxito, o sea, uh -huh. así, in your face. Pues porque fue así como, bueno, empezamos súper pequeños, así como, bueno, redes sociales, empezar a hacer bulla que existimos porque es una marca que no existía. Y ahorita actualmente ya están vendiendo en Amazon.
2: Wow. Y acaban Ajá. de ganar el primer lugar en el Volcano Summit. Ah, ok. También.
1: Ah, sí, sí, ya sé quién es.
2: Ajá. Y son dos mujeres, de verdad, súper inspiradoras su historia. Pero es eso, la historia detrás de la marca es linda. Porque de ellas se han preocupado por no solo contar la historia, sino que los productos cuenten uh -huh. una historia.
1: O pues sea, ustedes tienen un desafío, que es educar a la gente a que valore eso desde un principio. O sea, yo sí. empezando sí. un negocio tengo 10.000 quetzales... Lo último que piensas es crear una marca. O sea, lo primero que pienso es cómo empiezo a vender. ¿Me entendés? Siento que no es tanto Ajá.
0: educar a la gente porque suena muy fuerte, así como te voy a enseñar cómo oh, hace, sino es como reaprender. Reaprender. <risa> re es como tú lo sabías de esta manera, vení, te voy a enseñar de qué otra manera lo podés hacer. Y para nosotros, May es un ejemplo de caso de éxito mm. de una marca que empezó desde cero con una historia que contar. Uh -huh. Y nos, o sea, nos ha tocado sentarnos así
2: en salas gigantes de mesas de juntas directivas llenas de hombres de 60 a. 80 años que se quedaban así como... La primera pregunta es... ¿Por qué su presentación es en inglés?
1: Ajá.
2: Y las dos así. Pero siempre tenemos una... La, o sea, siempre es una respuesta así como... Porque el mercado que, en el que estamos... Necesitamos hablar inglés. La cosa es que... No, no, no es llegar a, a un lugar así como... Yo sé todo y así lo hago yo. Y si no les gusta, qué bueno. Si no es... Esta es nuestra forma de hacer las cosas. Claro. Y sí nos ha funcionado Exacto. con las marcas. Exacto. Denos la oportunidad, Ajá. pues. Pero sí, somos desafío.
1: ¿Y, y desafíos con la edad... Cómo, ¿Cómo los han... O sea, o sea, obviamente mucha gente dice... Ah, ¿cuántos años a ah, 23, 24, qué lindas. Sí nos o sea, tocó. Ajá, sí. ¿qué hacen? ¿Qué hacen bueno. en ese caso? ¿Cómo se venden? o ¿Qué han hecho como para... Que cuando piensen eso, no. Pero ellas tienen este portafolio enorme de Parma, de, de un montón de esas empresas grandes. ¿Cómo lo han hecho? Creo que es eso lo que tú acabas de
0: decir exactamente. Trabajarlo. Uh -huh. Porque al principio no teníamos nada. Ajá. O sea, éramos nosotras dos una presentación divina, preciosa... Nos fuimos a meter a una empresa grande porque fue así como... Nosotros queremos trabajar con top marcas. Mm. Y nos fuimos a meter, pichamos. Y la gente así como, bueno, ¿y su portafolio? Y <risa> las dos así. Eh, es es que... Ajá, así como, no hay. Porque estábamos empezando. No ajá. teníamos un portafolio de designer. Entonces fue como, bueno, qué lindas es estas niñas que están emprendiendo. Eh, suerte. Y así nos cerraron puertas. Pero los machitos es nos que veces. usaron la idea que
1: llevamos. Ah, oh, bueno. Entonces
0: fue así como... Mm, Ajá. Okay. Ajá. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que empezar con proyectos pequeños de gente conocida. No importa. Gente que confía en uno y que es como, oh, ¿sabes qué? Te voy a dar la campaña de este proyecto. Hacer la campaña. Haces un buen trabajo y eso te abre mil puertas a Ajá. recomendaciones o mira, ¿quién te hizo esto. Ah, me hicieron estas chavas. Y entonces así fuimos creciendo el portafolio y ya nos preparamos para decir, bueno, ahora queremos ir por las marcas grandes. Ya tenemos como que algo acá de respaldo. Y así fue.
2: Y algo también bien importante es que, a pesar de nuestra edad, sí tratamos de preguntar, preguntar, preguntar a los ab a abogados, a economistas, a financieros. Creo que recibimos una asesoría por Deloitte una uh -huh. vez, que fueron las peores tres horas de mi vida. Qué? Porque yo estaba sentada así en una sala con un Excel y yo no con números. Nada. Y me sentía así como en un episodio de Mr. Robot, no sé. Pero. Eh, era, es así, preguntar, preguntar, y literal era llegar a las reuniones y de verdad meterte en tu papel ajá. de que tú sos el dueño de un negocio. Pues no sos una chava de 23 años. Entonces, hacer contratos, todo llevarlo como que súper ordenado. No teníamos departamento de administración, pero nosotros decíamos la administradora se encarga ajá, ajá. y le pusimos gloria. <risa> <Ya> <risa> entonces, <no soy. risa> sí entonces, sí, tenemos dos correos. Pues ahora sí, ya lo usa alguien que sí es de okay. verdad. Pero al principio éramos nosotras contestando sus correos. Pero al final,
0: sí es un poquito de fake it, fake it till sí. you make it. Pero de una manera bien sutil también. Mm -hmm. Sí. Creo que eso a la edad nunca nos afectó. O sea, nunca okay. fue así como somos unos güiras, nadie nos va a querer. Era así como, no, o sea, sabemos qué estamos haciendo, lo hacemos bien. Y ya, o sea, entrémosle. Y las personas que no creyeron en nosotras, pues al final creo que nos ayudaron a darnos cuenta. Así como, qué teníamos que mejorar, qué teníamos que cambiar, qué teníamos que hacer para conseguir lo sí. que ahora tenemos. Mira
1: y va, regresemos un poquito a la parte de contratar gente, o sea creo que es un, un tema interesante en la parte financiera porque obviamente tenés que saber de que vas a poder mantener ese salario durante un año uh -huh. ¿Cómo fue que hicieron? ¿Cómo supieron de que ya era hora de contratar eh, tal vez un modelo de negocios por medio de un servicio? No sé si solo trabajan por medio de bueno te la creo y, y suerte o trabajan algo recurrente, ¿cómo funciona? Como para que ustedes estuvieran seguros de decir bueno ya podemos contratar a un administrador ahorita
0: nuestro negocio se divide en dos tipos de servicio. Uh -huh. Tenemos el, el branding que lo vemos como un one stop que viene la gente y es como necesito hacer rebranding de mi marca o branding o, o refresh. O sea, lo hacemos, le entregamos todo y yeah, se va. Okay. Buena suerte. Ajá. Ellos por su lado. O el fin mensual que es un cliente que nos paga pues un fin mensual eh, por ciertas horas trabajadas al mes. Entonces, cuando empezamos a tener fin mensuales... Porque obviamente, designer empezamos solo con... Brandings o rebrandings o campañas... O cosas Bajanas muy específicas. Web, sí, básico. Cuando ya tuvimos nuestro primer cliente... Que era un fin mensual... Y ya nos vimos en la necesidad de decir... Bueno, estamos teniendo un ingreso fijo... Eh, estamos teniendo más trabajo... Queremos tener más fin mensuales... Necesitamos más gente. Porque no nos queríamos ahogar de trabajo... Y empezar a bajar la calidad del trabajo... ¿Por o sea, qué? por mucho trabajo... O sea, pues, no, ajá. ajá, entonces... Eh, así fue, pero con los brandings sabíamos que no podíamos tener esa seguridad de tener alguien a Ajá. quien pagarle mes a mes, porque un mes podíamos tener cinco brandings y un mes uno. Cool. Y entonces, ¿cómo le pagábamos? Y con Silvana, desde que empezamos, siempre fue así como: preferimos no pagarnos nuestro salario un mes si no podemos, a dejarle de pagar a la gente uh -huh. que confía en nosotras y que está llegando a poner su tiempo y su dedicación y sus ideas ahí. Okay. Entonces, eso fue como cuando empezamos a ver ya un flujo más. Grande de ingresos y más constante. Fue como, bueno, empecemos a tomar decisiones como oficina, que son gastos fijos, gente, pagar las cuentas de Google. Sí,
2: Ajá, los correos y Google Pero la, pr
1: y la
0: primera que contratamos fue medio tiempo
2: okay. también. Ah, bueno. Es que de verdad nosotros sí hemos ido.
1: Pasito a pasito. Pasito a
2: pasito, porque era uh -huh. como, contratemos medio tiempo porque eso es lo que podemos pagar uh -huh. ahorita y si nos entra otra cuenta ya la pasamos a tiempo completo. Igual ella estaba en la U, entonces eso era el único tiempo que podía. Okay. llegar ella se quedó de medio tiempo la primera y fue como, ¿por qué no contratamos a otra de medio tiempo? Entonces, así tenemos a dos chavas haciendo el trabajo, mientras en la media mañana nosotros nos vamos de las reuniones y ya en la tarde nos quedamos trabajando y sacando las cosas. Y así fue. Pero,
1: va, eh, o sea, yo estoy en la misma posición que ustedes, que tenemos un servicio mensual que te están uh -huh. dando, pero... ¿Cómo, ¿Cómo vivían ustedes esa incertidumbre de que la nada te manda un correo al cliente y dice, mira, ah, gracias, pero ya no? Ah, nos pasó. Ah, ah, y pasa. Lo nos pasó. Y es horrible, porque es, es, es vivir con esa incertidumbre es... Ah, es sí. cuando eh, ¿cómo, eh, cómo, sí. ¿cómo se prepararon para eso? ¿Cómo lo...? Cuando pasó, ¿qué hicieron?
2: Esta Creo historia que... siempre la contamos, sí. porque
0: fue nuestra tragedia así, novela, Ajá. literal, la, la primera vez. No, no estábamos preparadas, por supuesto. Teníamos fin mensuales pequeños y teníamos un fin mensual que era como en esa época el más grande para nosotros y el más importante o el que sostenía el Ajá. negocio. Entonces, un día, cabal. Eso que tú dices, nos llegó el correo, así como, miren, ya no vamos a adentrar los servicios. Gracias. Y allá teníamos dos personas contratadas. Ajá. Estábamos en el coworking, entonces teníamos gastos fijos ya. Entonces fue así como, nos pusimos a llorar. Sí, <risa> en el café. En el café. Fue así como, vamos a quebrar, deberíamos de cerrar, Ajá. vamos a tener que despedir a la gente, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero. Fue una tragedia como de, no sé, como de cinco horas tal vez. Porque después fue como, no, o sea, nos tenemos que levantar. Fueron todas las emociones posibles... Sí. En cinco horas. Fue así llorar, negación, enojo, ajá. todo lo del duelo. <risa> Todas las etapas de un ajá, duelo pues la verdad. Y ya, entonces fue así como, bueno, ¿qué, podemos qué gastos podemos recortar? o eh, ¿Cómo vamos a manejar esto? Manejamos, por ejemplo, caja chica mensual. Entonces, eliminemos caja chica, que es un gasto que podemos cubrir nosotras. Y así como que fuimos jugando con las piezas que teníamos... Eh, hasta el punto de encontrar una solución y decir así como, bueno, este cliente equivale a cinco clientes pequeños, vamos a buscar cinco uh -huh. clientes pequeños. O sea, no, no nos podemos... No podemos bajar la cabeza, cerrar el negocio, quedar mal con nuestra gente por esto que ha pasado, que nos va a seguir pasando. Es parte de... Cool. Sí, no hay cual. que acomodarse,
1: de cierta manera. Es
2: entender y... Sí te lo tenés que tomar personal, pero al, al mismo tiempo no. En el sentido de que es algo que siempre te va a pasar y que por el tipo de negocio que tenés, es un riesgo que vas uh -huh. a correr. Uh -huh. Pero... Es como, bueno, se va a este cliente, nada, toca seguir buscando más. Bueno, ya. Ajá, ahora sí somos. Ahora sí,
1: sí somos. Pero al sí. principio
0: era como, ¿qué está pasando ¿Qué, estamos haciendo, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y cómo, ¿Qué
1: cómo, hicieron esos cinco clientes, o sea, para recuperar ese punto de equilibrio, digamos, en el que estaban en ese momento? O sea, esos cinco clientes que tuvieron que buscar, ¿cómo fue? ¿Qué estrategia utilizaron? O sea, yo, yo, yo estoy en sus zapatos y entiendo que qué pasa de que a veces nos... ...medio nos conformamos un poquito con los clientes que tenemos actualmente... Uh -huh. ...porque ah, ya, ya cubrimos, entonces empecemos a pensar en otras cosas como... ...no sé, expansión, eh, empecemos uh -huh. a pensar si contratamos a alguien más y si cambiamos... ...pero al el momento de la nada, se te va sí. tu cliente principal y, y te y mueve el Y se activa tapete.
0: como que este chip de supervivencia ajá, de la empresa. Ajá. Entonces, obviamente, la estrategia de ventas, que no era que teníamos una... Se, nos volvimos más agresivas okay. mm -hmm. Así como, bueno, tenemos que encontrar Entonces, referidos, conocidos Mira, no conoces a alguien que necesite algo O así, empezar, empezar Y fueron llegando Y nos dejó una gran lección De saber que Todo pasa por algo okay. Y que tal vez ese espacio que teníamos Como que ocupando ese cliente grande Tenía que liberarse para poder recibir más mm -hmm. clientes mm -hmm. Y es algo que hasta el día todavía Lo vimos y lo practicamos Que decimos como, ok o sea, si este cliente se tiene que ir es porque algo mejor viene. Uh -huh. O se está haciendo espacio para algo que está en el camino. Entonces, ese cliente que fue... Lo tenemos acá porque fue nuestra primera lección de perder un cliente y modo supervivencia, ¿qué vamos a hacer? Nos enseñó a eso. A es decir así como, ok, los clientes van a ir, van a venir. Uh -huh. No están para siempre. Entonces, entender a la hora que se va un cliente, ¿qué va a pasar? ¿Qué cambios van a haber? ¿Qué Ajá. es lo primero que podemos recortar?
1: Eh, y así. Pero eso es, pero uh -huh. es una estrategia como reactiva Ajá. Y preventiva, digamos En gente que, que tal vez ya tienes un par de clientes Pero sabe que uno es el que le paga el 80% ¿qué, ¿Qué hace uno como para evitar Reaccionar cuando te pasa eso? O sea, y pasar penas durante cinco horas Tener
2: ahorros okay. Nosotros sí tenemos una cuenta de ahorros En donde tenemos como eh, el, Que son como los más importantes Que son el... ¿Cómo se llama? El bono 14 El, el bono 14 Ajá. Okay. Ajá Como que mes el a colchón. mes
0: Vamos ahorrando en esta cuenta empresarial eso. Así como todos los meses ya sabemos que vamos a ahorrar cierta cantidad de dinero que no se toca. Yeah. O sea, pase lo que pase, no se toca. Entonces, se va ahí. Y cuando pasan este tipo de situaciones, es como, bueno, se fue una cuenta, pero tenemos este colchón que nos aguanta tres meses. Y
1: ese colchón igual es el que va a funcionar para pagar el bono 14 y el aguinaldo mm -hmm. de sus empleados. Ajá. Yeah.
0: Entonces, tenemos tres meses, por ejemplo, para encontrar una cuenta que cubra lo que está. Mm, qué
1: interesante. Así.
0: Entonces, pero eso también lo aprendimos en el camino, no sí. teníamos cuenta de ahora. No, pero creo que es un buen tip. Es un buen tip porque uno mismo se va haciendo como ese safe zone Ajá. de no pasa nada si un cliente se me va ahorita porque tengo ya establecidos tres meses para pagarle a mis clientes y en tres meses yo tengo que encontrar un cliente, pues.
1: Interesante. Y
0: tener la meta también de por lo menos sacar un cliente, un, un cliente
2: de fin mensual es más difícil sacar uh -huh. una, uno al mes. Ok. Pero por lo menos como que tratar de conseguir proyectos más grandes que... Va a ser un branding, pero va a ser un branding que se va a dividir en tres meses. Entonces, te pagan cada tres meses. Okay. Entonces, va a ser como un ingreso mayor, tal vez. Ajá. Porque no, es que no hay ninguna <ríe> no hay ninguna fórmula, pero es tratar de hacer cosas que no son decisiones como que tan locas.
1: Vea que es, es mucho es de common sense? De no, y es common sense. Ajá. Y, y también es
0: tener un balance entre tus cuentas. Okay. Porque, por ejemplo, una cuenta que te cubre el 80% de tus gastos fijos se te va... ¿Qué haces? Por eso, ajá. ajá. entonces tener como que una cuenta grande, unas cuentas medianas, un montón de pequeñas, como que en los mismos eh, parámetros. Okay. Para que cuando se te vaya algo grande no te desestabilice tanto, yeah. sino que pueda ser como bueno, pero tengo esto que me está cubriendo. Como ir jugando con ese balance que es difícil de encontrar obviamente, uh -huh. pero cuando uno ya sabe como el valor de cada cosa, ya es más fácil.
1: Perfecto. Uh -huh. Increíble el contenido que nos han dado. Quisiera terminar con una pregunta que yo sé que en la industria creativa es bien complicada. ¿Qué piensan de trabajar por gratis? O sea, trabajar gratis para crear portafolio, trabajar gratis para probar nuevas cosas y arriesgarse o trabajar gratis porque, no sé, pero lo ven como algo positivo, lo ven como algo negativo. ¿Eh, ¿Qué hubieran hecho ustedes cuando están empezando volverían a hacer algo así?
0: Todavía seguimos trabajando gratis okay. algunas cosas. ¿Por qué? Porque son puertas para otros uh -huh. proyectos. Uh -huh. O sea, pero usted lo ve
1: con esa perspectiva. Con esa sí. perspectiva, Ajá. pero hay
0: que saber identificarlo bien y también nos ha tocado aprender a las malas. Uh -huh. Que al principio era, le decíamos que sí a todo. Era uh -huh. como, hay que hacer portafolio, sí. Y Ajá. aguantábamos cualquier cosa. Y de malas experiencias fue así como, no, ya no podemos hacer canje solo así, ya no podemos trabajar gratis solo así. Entonces, ya tenemos la libertad nosotras de poder elegir con quién trabajamos gratis. Okay. Llega alguien y nos pide y es como, no, no vale la pena, no lo hagamos, no lo hacemos. Y vemos a alguien hasta que nosotros quisiéramos trabajarle, lo buscamos. Y es como, mire, hacemos esto y si le gusta, le entramos y si no, no importa. Uh -huh. Porque sabemos que esta persona puede ser como la llave para otra puerta que queremos entrar. Entonces, también es mucho estrategia. Okay. Uh -huh. No solo de trabajen gratis para hacer portafolios, sino que sepan con quién juntarse y sepan a quién trabajarle gratis que les va a traer más beneficios. Okay. Y
2: para nosotros hay dos formas de trabajar gratis. Digamos, está la que se va a trabajar gratis, pero vamos a tener... ...como algún cierto tipo de ganancia... ...en el hecho de que... ...no sé, te voy a hacer la... ...te voy a hacer la identidad de este evento... ...entonces nosotros vamos a tener posicionamiento... Ah, ...en okay. este evento... ...como patro
1: okay. como patrocinadores...
2: Ajá. ...ajá, o... ...no sé, nosotros te hacemos... ...el branding para este negocio que vas a empezar... ...y al momento que empezás a producir nos pagas... Yeah. ...poco a poco, y así... ...y ahí está la parte que nosotros tenemos... ...que es como de ayuda social... ...que ha sido lo más importante... ...desde el primer día que fundamos Designery... Que se llama Share Project, que nosotros de verdad era como, vamos a tratar de regresar un granito de arena de lo que nos están dando a nosotros. Entonces buscamos asociaciones que de verdad nos hacen mucho ruido lo que hacen y que sabemos que tienen mucho potencial con su marca. Y les decimos así como: Mira, yo sé que no tenés eh, presupuesto para pagar, digamos, la estrategia de social media, entonces nosotros te lo vamos a dar. Ok, qué interesante. Sin ganar, pero la idea es de que de verdad es. Porque nosotros no es como que ahorita te a escribir un cheque de un millón de dólares. Así como tomen a la Asociación de Desnutrición para Niños, Ajá. que sería astral, porque nos encanta. Pero si sí sabemos que por lo menos vamos a poder hacer, no sé, si les hacemos alguna presentación que les va a ayudar para conseguir inversionistas. Ajá. Es pues fue una parte de nosotros yeah. que los estamos ayudando, pues.
1: Interesante. Es que esa pregunta, eh, me encanta hacerla, porque al final es algo que es como medio tabú y tal. La gente es como que está en contra o a favor... Pero yo escuché una cosa súper interesante que recomendaba un diseñador: que al momento que tuvieras cosas gratis, te arriesgaras a hacer algo loco dentro de esa cosa mm -hmm. gratis. O sea, si alguien te dice, mira, házeme, apóyame en este proyecto gratis, ¿ok? Arriesgate a hacer algo loco dentro de ese proyecto gratis. Entonces, como que aprovecha esos momentos de, de que te están pidiendo algo gratis para arriesgarte y probar sí. cosas nuevas y validar alguna de tu hipótesis que tenés. Eh, como es gratis Pues no tenés Una responsabilidad al 100% Que te pagaron Sino que puedes aprovechar ese momento Pero es para que es Igual va a ser tu nombre De doble filo ja. Ajá
0: Porque ajá No tener esa presión De que no te pagaron Y hacer algo mal hecho Igual ahí está Que lo hizo designer Y entonces Prefiero hacerlo bien Porque igual va a estar En mi portafolio Cuando la gente me Le pregunte ¿Quién lo hizo? Y que ya y, y sea un buen ajá. O Sea Así como sí. Por eso Tal vez no decirle Que sea todo Saber a quién decirle Que sí Y trabajar Como si te lo estuvieran pagando
1: Ok Perfecto. ¿Algún consejo que queramos terminar para alguien que está escuchando, que está empezando un negocio con una socia, socio? Eh...
0: Que inviertan en su branding. Ok. Porque es como tu tarjeta de presentación a, al mundo que estás creando, al mundo de tu negocio, hasta tanto interno como externo. Tu cultura organizacional se va a basar también en la esencia de tu marca. Y lo que vas a vender afuera también se va a basar en lo mismo. Entonces como que cuando uno encuentra eso su razón de ser y le es fiel y lo trabaja siempre como que regresando a eso uh -huh. eh, es muy difícil que tu negocio vaya a salir mal ok uh -huh. sí, <risa> y creo que
2: parte de lo del branding es de verdad conocer cuál es tu razón de ser en el mercado uh -huh. y cuál es tu razón de ser que por qué quieres un socio como que evalúa por qué lo estás buscando lo estás buscando porque quieres dinero que eres compañía o porque sabes que <risa> tenés Skills que no necesariamente ten, Tiene alguien más O si Me los tenés tú ajá. Entonces, de verdad evaluarlo Si lo necesitas Porque de verdad es algo que va a hacer que crezca Tu negocio o solo lo querés porque has visto que reculca que la gente tenga ah,
1: Y puede ser también un arma doble filo O sea, que tengas un socio que lo metas y que te des cuenta que no Y solo te vino a distraer y, sí. O a meterte en, en problemas Y también, desde el ves?
2: día uno hacer así como los 10 mandamientos De los uh -huh. socios
1: Y así como uno, no me llames a las 4 de la mañana
2: No sé, cosas así tan sencillas Que son así como Parecen tontas, pero son mini reglas de convivencia que uno los, no, no, los no negociables. Los negociables y los okay. no negociables. Exacto.
1: Va, ¿Y cómo las podemos encontrar en redes sociales para contactarlas?
0: Nos pueden encontrar como Hello Designer.
1: ¿En dónde? En, en Facebook, Facebook
0: y en Instagram. Ajá, y páginas. Los... Y página Está en construcción todavía
1: Ah, todavía Pero sí.
0: es Designery.gt Ok sí. Va,
1: perfecto chicas Muchas gracias Creo que estuvo buenísimo A ti, gracias Y, gracias. y si alguien quiere Algún tipo como De, de, de branding En sus empresas O rebranding Hay muchas empresas En Guate Que tienen que hacer Un re Definitivamente Sigue con la misma <risa> Arte Todos necesitan hace 10, Un 15 branding años. No, rebranding O sea, yo conozco un de empresas Que siguen teniendo Esos logos Que hasta ni siquiera Son JPG que no, PNG Ya sabes Que se mueve así Blanquito Así que Gracias por su contenido No, Estoy a muy bien tí, gracias Qué alegre! Yes.